0: Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet.
2: Estamos al aire, estamos en vivo, señores. Hoy Notiche es diferente, un poco diferente, un mucho diferente. Y qué bueno, señores, porque hoy no empezaremos con nuestras noticias, con que regularmente, regularmente empezamos, porque tenemos una invitada el día de hoy que nos hace el favor de estar presente. Todo el mundo la está buscando, a ella y a la firma que ella representa, porque la abogada Mariel Colón, que es la que se está encargando eh, eh, de la abogada de, de Emma Coronel eh, en este proceso que, que, que ella está está viviendo. no Entonces quiero dar la bienvenida a la licenciada Mariel Colón, parte del despacho jurídico que representa a Emma Coronel. Eh, abogada, bienvenida, buenos días, un agradecimiento especial esta mañana para usted por estar con
3: nosotros. Hola, buenos días, buenos días, muchas gracias.
2: Me imagino que el mundo la, la está buscando, ¿no? La de todo el mundo quiere saber acerca de este proceso, abogada.
3: Eso es así, eso es así.
2: Platíquenos un poco, abogada, cómo se está preparando el equipo ahí de su despacho para la defensa de Emma Coronel.
3: En estos momentos estamos estudiando la, la evidencia, estamos estudiando las alegaciones del gobierno, disculpa, eh, y pues obviamente poco a poco... Eh, viendo a ver eh, qué estrategias y, y, y qué ruta tomar en la defensa de la señora guzmán obviamente hemos estado también comunicándonos con ella y pues obviamente no trabajando como, como equipo para, para darle la mejor representación posible
2: claro se hablaba en un principio abogada y si estoy mal corríjame por favor de que no había derecho a fianza eh, este esto es cierto no es cierto
3: por el momento no, no no hay no hay derecho a, a fianza, eh, en, la, en, la, en, la, en la audiencia pasada eh, es, así fue que quedó, eh, ya está detenida sin fianza, eh, no pedimos nosotros fianza tampoco, pero la puerta se dejó abierta y, y lo hicimos, nuestra, por, pues es parte de la estrategia de defensa, claro. pero la puerta se dejó abierta y nos reservamos el derecho de pedirlo más adelante cuando nosotros creamos Prudentes.
4: Hubo una audiencia donde se leyeron sus cargos. ¿Cuáles son? Sí, es la única eh, ¿Cuáles audiencia. son ellos? Ajá.
3: Sí, discúlpame. Es la única audiencia que ha habido. Sí. Eh. A través, en base a videoconferencia, a través de videoconferencia por por el tema uh -huh. del, del virus, las cortas aún, acá permanecen encerradas, eh, pero se le acusa de consultación de importación y de distribución de, de diferentes tipos de drogas, o sea, cocaína, metanfetamina y marihuana, y de alegadamente tener participación en la coordinación del escape de, del señor Guzmán en el 2015.
5: Abogada, buenos días. Yo quisiera saber en estos momentos cómo se encuentra su cliente, eh, cuál es el ánimo de Emma Coronel y cómo llegó a ustedes. ¿Ustedes ya representaban a don Joaquín Guzmán antes o cómo llegó eh, ahora sí que de, de alguna forma directa a ustedes a representar a Emma Coronel?
3: Eh, bueno, la primera pregunta. Eh, la, sí, la, la señora Guzmán, en, eh, perdón, el coronel en estos momentos se encuentra un poco obviamente nerviosa, eh, como cualquier persona en su en una situación claro. similar porque es una situación difícil y obviamente como cualquier otra persona en una posición similar, eh, obviamente nerviosa eh, por, por, pues, por lo que está pasando y también eh, por los acontecimientos. Eh, uh -huh. eh, en cuanto a, a su segunda pregunta, cómo llegamos al caso, nosotros, ya yo, esta servidora y el, el abogado Jeffrey Lickman, ya representábamos al señor Guzmán, eh, de hecho fuimos abogados en su juicio en el, en el 2000, eh, del 2018 al 2019, eh, uh -huh. así que ya obviamente... Eh, pues somos, nos consideramos como abogados, ¿No? Pues de la de la familia. Eh, para nosotros la señora eh, coronel no es solamente una clienta, sino también es una amiga. Estimamos mucho porque pues la conocemos ya eh, de hace casi cuatro años por por lo del proceso del señor Guzmán.
5: Oiga abogada, y por ejemplo, ahorita ya sin, que dicen que no tiene derecho a fianza, ¿Cuánto puede durar este proceso en su experiencia? Eh, ¿Cuánto puede durar Eima coronel? Ahora bueno, sí que.
2: ¿Cuánto, cuánto, cuánto cree que un proceso de este tipo, eh, más o menos por la experiencia de usted, ¿qué, cuánto duraría? Puede durar.
3: Cada caso es diferente dependiendo de, de, de lo que se, el cliente decida hacer en cada caso, eh, pero usualmente, usualmente no duran menos de ocho meses y pueden durar hasta tres años. O sea, cada caso es muy diferente eh, porque obviamente depende de la de la ruta en que el uh -huh. equipo de defensa y la acusada o el acusado decida tomar
2: oiga abogada Mariel Colón le, que le, no le quitamos más su tiempo tan tan valioso, al contrario agradecemos estos minutos que nos dio a nosotros y a nuestro auditorio para hablar sobre, sobre el caso de Emma Coronel con pues con, con la abogada que, que lo lleva ella y la firma que ella representa, la licenciada Mariel Colón que es parte de este despacho jurídico que representa en este momento a Emma Coronel le mandamos un abrazo, muchas gracias abogada
3: muchas gracias a ustedes, que tengan buen día
0: Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire.
2: La abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora lista, dispuesta para contestar preguntas del público que escucha este bello programa. Abogada Nancy Guarderas, bienvenida. Este, ¿qué, qué, ¿Cómo le va en su día? ¿Qué tal su jueves, abogada? ¿Por qué tanta formalidad?
6: <risa> Gracias, Don Cheto. Feliz jueves. Encantada de estar aquí con ustedes. Especialmente con usted, Don Cheto. Y lista ¡Oh! para contestar esas preguntas también.
2: <risa> Ay, abogada. dice la Giselle, que, eh, es que estoy muy formal. Que como que no hay así... Muy
6: como es cierto, Don Cheto, es cierto
5: Está tratando de disimular algo ¿Algo pasó anoche?
6: <risa> Ay, chingas.
2: Lo único que pasó anoche fue que hizo un agronazo, ¿vale? Eh, fue lo único que pasó anoche y que es un negronazo no abogada sabe que se le estima mucho se le quiere mucho y se le piensa mucho abogada también como no esto
6: lindo el
2: Veremos, ah. ya ya se vacunó abogada ya menos le toca ya, ya. no
6: no bueno, todavía no. no pero ahí espero en, en en la línea verdad porque hay muchos que necesitan la vacuna pero ya pronto
2: Ay, de abogado, es pues dulce. a las llamadas telefónicas del People in the House ¿Quiere usted decir algo, abogada?
6: Claro que sí, seguimos con las buenas noticias de Biden Ayer revocó una medida de Trump, otra este, Recuerdan que abril del año pasado uh, Trump había firmado una orden Una proclamación donde decía todos los familiares de residentes y la mayoría de los familiares de los ciudadanos no les podían aprobar sus trámites consular cuando van a su cita. para No le podían otorgar esa visa inmigrante. Ayer Biden la revocó. Ahora vamos a poder proceder. Obviamente también estamos un poco limitados por el COVID y el cierre de, de muchas de esas oficinas consular, pero sí vimos que tuvimos clientes en enero y a este mes también. ...que solamente eran los cónyuges de ciudadanos o los hijos menores de ciudadanos... ...pero ahora van a poder programar todas esas citas que ya estaban en marzo y abril... ...para el resto de los familiares de residentes y ciudadanos... ...entonces estamos viendo muchas, muchos cambios positivos sin tener que esperar el Congreso. Obviamente la reforma de Biden necesita la aprobación del Congreso, pero hay tantos cambios que nos va a beneficiar, especialmente a, a la comunidad inmigrante, uh, que no necesita el apoyo del Congreso. Entonces, buenas noticias. Ya el martes mencioné de la ciudadanía y los cambios ahí. Buen tiempo para someter esas aplicaciones de ciudadanía también.
7: Ok,
2: abogada, ok. Números en cabina para que nos eche una llamadita, bueno, le echen la llamadita a la abogada Giselona. Claro
4: que sí, las líneas están llenísimas, pero por supuesto 818-520-1055.
2: Dice Don Cheto, ¿cómo está? Mis papás van a venir a visitarme, Este, no sé si puedan decir que vienen a visitarme a mí, si yo no tengo papeles. ¿Qué recomienda la abogada, que digan que viene a visitar a alguien más que sí tenga papeles, ahí le encargo que le pregunte a la abogada, o okay, que cuando le preguntan a alguien que viene de visita, ¿a qué vas? puede decir voy a visitar a mi hijo, no le hace que el hijo no tenga papeles, se ¿eh? da.
6: Correcto, no importa, y es, es solamente el, el punto: es que llegan solo a visitar, ¿verdad? Y lo más importante en esa aplicación es cuáles son sus lazos ahí en su propio país, por qué de verdad van a regresar a su país y no quedarse aquí. Pero sí, simplemente digan. Voy a visitar a mi hijo, que vi, quien mí, vive ahí, y él me va a otorgar como ahí.
5: Pero es que a veces el medio de que y el hijo es residente sí. tiene papeles. Pues yo le diría, a
2: ir, señor inmigrante, si tuviera el papel, ex, allá verán, anda visitando a, a mí. A mí. ¿Quién a estar viajando? No, señor. <risa>
6: <risa> no, no hablen de más, no hablen de más, simplemente vengo a visitar a mi hijo, punto ah,
5: Todos tenemos un amigo que tiene papeles, que está haga el paro, También. vengo a ver a tal persona y ya, hombre Oiga, dice por acá, abogada, yo vivo en Unión Libre desde hace 14 años Tengo una hija en este momento de 16 años, cuando ella tenga la edad para arreglarme, que todavía le falta Dice, ¿me podría alegar a mí y a mi esposo o mi pareja, aunque no estemos casados? Y no es papá de ella
6: Ah, no, ella puede a, a pedir a sus padres y a un padrastro, pero la unión, la, el matrimonio tiene que ocurrir antes que la niña cumpla los 18 si no no va a poder pedir antes o ayudar al, al padre, antes de los sí, 18 hay. todavía tiene tiempo, si todavía tiene 16 o sea, canse al civil
2: viejón, para qué le hace el engabanado? Sí, no mujer, Fernanda, cásate <ríe> Pásate al civil, Fernanda, tú ya estás bien, a 14 años bien atorada Pérame. Y si Oiga. no quiere el vato, pues que no, pues no quiere, pues ahí va a buscar otro. Sí. Otro, otro papers Adelante, Giselle.
4: esta pregunta para la abogada. Dice: Buenos días, abogada. Recibí un correo de migración diciéndome que están esperando las medidas de seguridad necesarias para saber si me van a mandar la carta de aprobación familiar. También dice que quizá uh -huh. en un futuro me manden a hacer nuevamente las huellas. ¿Cuánto? Cuando uh -huh. mandamos la petición, mandamos mis huellas de la folla y la del FBI, las cuales salieron limpias, pero yo no tengo mi récord. Uh -huh. ¿Qué procede ahí, ah. abogada?
6: Uh -huh. Ok, y, y los récords y las huellas que, que menciona aquí eran para el abogado. Recuerden sí. que cuando hacemos el estudio de follas del FBI, nosotros queremos revisar el base de datos que Inmigración va a mandar a pedir también. Pero Inmigración obviamente estábamos congelados por mucho tiempo por el COVID y las citas de huellas no se las estaban dando. Ahora empezaron de nuevo y originalmente en el recibo decían ok, ahorita no lo vamos a mandar, pero en el futuro posiblemente lo vamos a mandar a hacer esa cita de huellas. Entonces, si ya ha pasado mucho tiempo, deben de llamar a inmigración o si tienen un, un abogado, el abogado va a llamar a inmigración para revisar si ya se pasó del tiempo de proceso normal.
2: Okay. ok, abogada, entonces vamos a la llamadas telefónica, ahora para la, la raza,
6: eh, voy con
2: eh, Carlos de Los Ángeles, dice que tiene una solicitud de no sé qué, a ver, a ver, pregúntele a la abogada, Carlos, está usted en vivo, usted está al aire.
5: Buenos
7: días, don Chato, buenos días, abogada, mire, en septiembre del 2019 mandé mi petición I-751, en noviembre 18 del 2020, mi caso fue transferido a otra jurisdicción. Desde entonces no ha cambiado nada el estatus en la página. Quisiera saber un promedio de cuánto más se tarda después de que se transfirió a otra oficina.
6: Claro, Carlos. Primero va a un centro de servicio uh, y ellos están tomando hasta 22 meses para procesar esta I-751 para todos los demás eso es para remover las condiciones cuando inmigración le otorga una residencia condicional por dos años entonces quieren quitar esa condición para que ya les den la tarjeta de residencia de 10 años ahora cuando después del servicio el centro de servicio lo van a trasladar a la oficina local no siempre lo hacen pero eso quiere decir que ah, no había suficiente evidencias o hay alguna duda el oficial en la oficina local posible, posiblemente le mandan una entrevista para clarificar eso. Eso va a tomar otros tres a seis meses debido a qué tan lento está el proceso, pero ya pronto le va a llegar.
2: Ok, entonces ahí anda viejo, ¿no? Este, Ahora con lo de la pandemia, pues es todo se alentó. Y cuando digo todo es todo. Este, <risa> Juana de Saoque, pásame Juana de Saoque, ¿cómo yeah. estamos Juana?
6: Hola, buenos días.
2: Está usted oh. en vivo, doña Juana, adelante. Sí, aquí estoy en
6: vivo. Buenos días, abogada. Quiero ah, si hacen una bien. pregunta. Ah, tengo una hija de 24 años, ella es ciudadana americana. Yo entré ilegal y quería saber si había pro probabilidades de que yo pudiera arreglar. Bien. Sí, ella le puede hacer en la petición familiar y en mi opinión lo deben de hacer ahorita para aprovechar porque vamos a ver que hay muchos cambios que vienen y por lo menos adelantar. Ahora. Para la residencia, esa es la gran pregunta, cuando usted entró de forma indocumentada, ahí se complica. Si tiene familiares en las Fuerzas Armadas o arregla por medio de la visa U, o si hay otro, vamos a decir, protección de la 245-I que usted tiene, la puede combinar ahora con su hija. Esos son algunos de, del, del modo de que pueda arreglar aquí adentro sin tener que salir. Si no, usted va a tener que salir a una cita consular, pero antes pedir ese perdón, la I-601A, requiere padres o cónyuges residentes o ciudadanos. Ahí es donde se traban cuando tenemos hijos ciudadanos, pero no los cónyuges o residentes y todavía tenemos que salir. Pero la propuesta de Biden, ojalá cambie mucho y simplemente va a poder seguir el trámite de la reforma, si existe. No sabemos cuánto tiempo va a tardar eso, pero mientras tanto, ella debe hacer esa petición familiar para avanzar un poco.
2: Ok, no, estaban criticando el otro día algunos... Eh fanáticos de Donald Trump a Donald, a Joe Biden diciendo que todo lo que hizo Donald Trump ya Ajá. lo está él este, haciendo órdenes ejecutivas para quitarlo, ¿no? Y luego pues yo digo, yo respondo a eso pues también cuando Trump entró, quitó todas las de Obama
6: pues sí, ¿Sí? Pues sí. Es, cierto. Pues sí. es cierto, es cierto y Entonces, por eso es eso tan es importante rigorosa. que el Congreso haga los cambios, porque ahí no va a ser tan fácil que un presidente en el futuro vaya a eliminar lo que se hizo en el Congreso Eso ya sería ley y otro Congreso Tiene que eliminar, pero las órdenes Ejecutivas, claro, son órdenes Que un presidente puede otorgar O revocar
2: Voy con eh, Jorge De Tracy, California, saludos a los amigos Por allá de Tracy, de todos esos lados Que andan ahorita en los cilis ¿Cómo estamos, Jorge?
6: Hola, buenos días, don Cheto Buenos días, abogada Tal, Buenos días Sí, mire mi pregunta
5: es, um, tal vez es un poco común o un poco lógica, pero yo tengo residencia por asilo y tengo a uh -huh. mi abuelita muy grave, soy mexicano, y uh -huh. mi me pregunta es si yo podría ir a México y regresar con un papel ya sea del doctor o en dado caso de que ella muriera con
7: el acta de difunción, regresar a, a Estados Unidos sin ningún problema
2: uh -huh. y cuál sería mi... cuál sería la consecuencias. ¿Tú, entonces, claro. lo tuyo es, residencia bajo asilo político? ¿Cómo, cómo es, hijo?
5: Así es, es uh, soy residente por asilo político, soy de Michoacán. Ah, okay, uh
6: -huh. okay. Y Jorge, la razón, y, y la razón que Jorge está preguntando eso es que cuando le otorgan la residencia basado en asilo, recuérdense que están diciendo que no pueden regresar a su país, ¿verdad? por Porque alguien los está persiguiendo o la situación. Entonces, si recibió la residencia bajo asilo, esa es la razón. Entonces, um, hay un pro, uh, proceso que se puede pedir un permiso para poder salir y reingresar a su país, al país que usted reclamó asilo. Ese, ese paso es uno que se hace en la I-131 para pedir un documento de viaje. Eso sería lo más seguro, enseñando la razón y la emergencia que usted tiene para pedir este permiso. Pero sí, hay un modo de hacerlo y el permiso antes de salir.
2: Ok, ocupo un abogado. Para eso, abogada, para, para pedir ese tipo de. ¿De trámite
6: ah, pues sí. o usted? Siempre le voy a decir que no es un requisito, ninguna de las aplicaciones requiere ayuda del abogado, pero siempre voy a sugerir que sí, que lo hagan bien desde el principio, porque hay muchas reglas que alguien puede llenar el formulario, pero no saber que se está metiendo a la boca del lobo, ¿verdad? Y también no quiere perder tiempo y dinero si los rechazan. Mejor Oiga, como abogada,
2: que por eso me gusta mucho hablar con usted porque es usted muy así, muy directa y, y, y eso que <risa> habla muy bien de usted, y bueno y agradeciendo Ay, a la gracias. Liga Defensora pues que nos empresta a gente capaz como usted verdad, eh, capaz de aguantarnos a pesar, y capaz también <risa> en, en cuanto a, lo, a su conocimiento para ayudar a las personas, el número de la Liga Defensora, ¿cuál es abogada?
6: Gracias, gra gracias Don Cheto, nos pueden llamar para una consulta gratis al 800 333 3676 800 333 3676 y les recuerdo en Instagram arroba defensora en Facebook La Liga Defensora
2: ok, es el número de La Liga Defensora consulta gratis 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora con la abogada Nancy Guarderas, que nos hace el favor de, de estar con nosotros. Díganse adelante.
4: Este, ¿Y nuestra frase del día?
2: A ver, espera, no, ay, no, ay, 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 a ver, a ver. Dos ay, cosas. Perdón. Sí. La primera, nunca ha sido nuestra, ha sido para la abogada. Ah, ah, <risa> <okay>. <risa> que tú te la adjudiques, <risa> <hablas ma', risa> habla muy mal de ti. Le voy a decir por qué. Porque si ¿Po? tú te adjudicas la frase de la abogada, es porque a ti no te dicen frases. <risa>
4: nunca. Don Cheto, es que ya siento que soy parte de este amor. Entonces, todos, por eso. Todos nos, nos lo adjudicamos, don Chito. Todos, claro, nada más dice él. Consideramos que somos parte de este vínculo. Claro. O sea, somos, un, somos una unión todos de este amor. A ver, ándale, jálese.
2: Ok, va. Te voy a decir una a ti. O sea, le voy a decir una a la abogada, pero es para todas las muchachas. Ok, va. va una frase. <ríe> <ríe> Ahí está. Mujeres. Al final. No es con quien te lo hace rico el sábado en la noche. Es quien te abraza todos los días de la semana. No es con quien te besa los miedos y te salva de las tormentas. Es con quien te hace vibrar el alma y no con quien solamente quiere quitarte o quitarse las ganas. Yo sí quiero quitarme las ganas nada más. ¿Para qué Ay, ¡Cállate!
4: ¿Por qué matas esto?
2: Ah, sí, nomás quiero quitarnos las ganas. Ah, ¿pa' qué le hacemos al güey? Eh? Eso, chino, eso, ¿eh? Eso, gracias, abogada, Ay. la quiero con toda mi alma.
6: Ay, no amo, Don Cheto.
3: Don Cheto, al aire.
5: En ATT le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos.
2: Ustedes que sí pueden disfruten su más Crispy en McDonald's. Y pídalo por el app desde su teléfono.
0: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents, Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias perturbadoras Se solicita discreción.
2: Va a haber va, va, va
5: jueves de misterio. Sí, señor, ah, claro? debe contar la historia de la mano peluda de por qué había muerto Juan Ramón Saez y su equipo? Señor? Ah, okay.
4: Usted dijo, usted Ay, dijo, sí.
5: Ay, no aguantan una bromilla.
2: No, pues vale. Es que anda bien malo de la asiática. ¿Y qué tiene que, que ver con, con la asiática? Pues no sé si me vaya a salir muy bien el jueves de Titerio, el jueves de Titerio, porque... <risa>
5: Si, eh, si no ah, quiere yo, yo salgo. No, 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 yo, no, sí, ya, otra,
3: ya.
5: no, 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 no,
2: no, 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 Ay, no, no diga eso, pero así como que no, no vamos a poder dormir. Primero ahí andan, primero ahí andan ahí, primero andan ahí toreando y luego no quieren que los enviste el toro.
4: Dígale a la estupidísima de Said que no se desconecte. Ahí,
2: ¿dónde estás tú?
5: Aquí estoy, señor. Nomás <risa> le aclaro que yo no voy a escuchar esos audios, no voy a escuchar, Vas a escuchar nada. Escuchar
2: porque tengo audios muy fuertes que se
5: recomienda
2: no. discreción.
4: Ay, Ajá. tengo miedo, pero sí me gusta, me gusta. Bueno,
2: ahí va, jueves de misterio, señor. <risa> Lo prometido en deuda, que no le digan, que no le cuenten, que yo no cumplo mis promesas. Ajá. ¿Eh?
5: Pues no las cumple.
2: Ok. Este es el Jueves de Misterio. Apago la luz. Apago el audio. No seas. Don't be a chicken, bro. Señores, hoy quisiera aprovechar este, este jueves de misterio para hablar de un caso que a mí en lo particular, por, por la cosa a la que yo me dedico, pues no lo conozco de pe a pa. El caso, pero este es un caso que me interesó mucho porque tenía que ver, vaya, con lo que yo pretendo hacer, que es el entretenimiento, el mundo de la radio, y tenía que ver con un colega, Juan Ramón Sáenz y, 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 la, y, y su muerte, que, que, que si bien la muerte fue de alguna manera algo que algunos catalogan como de normal, hay un misterio muy paranormal que tiene que ver con fuerzas, probablemente y fuerzas. De otros, de, de, otro, de otro, otro entes, fuerzas, espíritus, demonios, de, de otros, de otro parámetro, ¿verdad? En, en, en el misterio de Juan Ramón Sainz, conductor por muchos años de La Mano Peluda, mm. un, 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 un programa que hizo época en México y que todavía se sigue transmitiendo con otros conductores, pero que no ha sido igual que, que cuando estaba ahí Juan Ramón Sáenz, ¿no? y años de la muerte de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma para muchos esto que ocurrió una situación que ocurrió que tiene que ver con días antes de su muerte donde enfrente de las cámaras sucedió lo que probablemente desencadenó y terminó en la vida, en la, en la, con la vida de Juan Ramón Sáenz durante mucho tiempo él Tenía este programa radiofónico La Mano Peluda que se basaba precisamente pues, en relatos paranormales. no eh, eh, él Yo recuerdo, porque yo oía el programa, pues él decía que se había graduado de, creo que de criminología y te, tenía pues, mucho estudio en lo que vienen haciendo los sucesos paranormales y, y, y se aficionó a esto. ¿eh? Todo esto empezó como una afición y esto lo convirtió en que se dedicara a un programa radial donde la gente hablaba y contaban sus historias, no historias de misterio, historias paranormales, no enigmas y de ese tipo de cosas. La mano peluda. Había muchos casos que hicieron historia, muchos casos, donde el, el locutor y su equipo, que tenía expertos ahí, psiquiatras, gente que sabía de demonología, parapsicología y obviamente religiosos, Escuchaban los casos que llamaban a la estación y con, esa, con ese timing que tenía Juan Ramón Sáenz y los expertos, pues acaban que el caso fuera entretenido ¿no? y tenían ahora sí que llegó un momento en que tuvieron a todo México escuchando los casos paranormales de la mano peluda a cargo de Juan Ramón Sáenz. Y hubo casos épicos, el caso de Katia, el caso de Clarita, el del niño con cuernos. Pero el caso del que vamos a hablar hoy, en el Jueves de Misterio, es el caso Josué. Así se le conoce. Y es un caso tan famoso, y tan lleno de misterio, que usted puede encontrar infinidad de cosas, sin fin de cosas sobre este caso. Probablemente, y me voy a quedar muy corto en cuanto a indagar de verdad hasta las raíces de este caso que sucedió en el año 2002, pero les voy a tratar de contar todo lo que yo sé sobre el caso de Josué y de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda. Saíd, estás ahí. Cuando la gente del programa de La Mano Peluda, conducido por, por Sánchez y su equipo, reciben la llamada de Josué Velázquez un hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo cuando él era joven según el relato de Josué Velázquez su familia empezó a presentar problemas económicos y él con su juventud con la inexperiencia y porque tenía una afición una afición a lo oculto tomó un camino que aparentemente era el camino más fácil Basándose en las leyendas que existían desde siempre, Josué hizo el pacto con un demonio a cambio de su alma para obtener lo que él quisiera. Ojo aquí, no riquezas, lo que él quisiera. Según el relato de Josué, este demonio con el que este ente le enseñó a tener, a tener un control sobre las personas que él quisiera tener. O sea, como un hechizo, pues, que pudiera hechizar a las personas y conseguir lo que él quisiera, pero siempre a cambio de algo. Al principio, pequeños rituales. El demonio pedía ser adorado, como todos los dioses, porque el dios que no se adora es un dios olvidado y de qué sirve un dios olvidado este demonio le concedía todas las cosas y como les platico a un principio todo era con rituales con velas y, y que un círculo de esta manera y que unas líneas trazadas de esta manera y que estas palabras y esto y lo otro pero al pasar el tiempo el demonio empezó a exigirle otro, todo, otro tipo de sacrificios a cambio de cosas que tenían más valor cuenta la historia de Josué que el demonio empezó a pedirle sacrificios de animales y así, hasta que el demonio le pidió matar a un familiar, a cambio de un objeto del cual se habla muy poco, pero dicen que existe, que era el anillo de Salomón. para obtener el anillo de Salomón, que es un anillo legendario. El demonio le pide que mate a un familiar y Josué mató a su abuela. Cuando el demonio cumple su palabra y le entrega el anillo de Salomón, una una pieza que ya en un momento hablaremos en jueves de misterio de objetos, de objetos con poder. También podemos hacer un programa especial de eso. Las cosas empiezan a cambiar con un precio muy alto, obviamente. Cuenta, cuenta Josué que cuando tuvo el anillo en su poder podía obtener hasta 15 mil dólares al día. Porque él básicamente tenía el poder sobre las personas de hechizarlos y pedir que les diera el dinero. Pero había una cosa con este anillo. Te lo tenías que gastar todo el mismo día y no podías compartirlo. O sea, te daba manos llenas, pero solo para ti. Te daba manos llenas, pero solo por un día. A cambio de este poder, como todo, se hablaba de que Josué siempre tenía a su alrededor compañía indeseada. En todo momento había alrededor de él espíritus que siempre le recordaban el pacto que había tenido con un demonio. Y le recordaban también que al final del pacto él se iba a ir al infierno. Cuando José decide hablar a, al programa de Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda es cuando él ya había buscado ayuda con brujos, con chamanes para deshacer este pacto que tenía él con este demonio porque, oiga, ¿usted cree que la gente que hace pactos con el diablo hace pactos con un diablo? No, en el infierno hay legiones inmensas de, de, de demonio. Entonces él habla al programa cuando él ya miraba que era imposible deshacerse de este pacto con este demonio que él había pactado y contacta al programa con Juan Ramón Sáenz y de acuerdo con el relato donde estaba ahí un pastor él cuenta el relato que yo les acabo de contar y empiezan a escucharse mientras está la llamada ruidos extraños él empieza a relatar en vivo Josué lo que estaba sucediendo el audio que va a escuchar a continuación es el audio que salió en vivo en su momento ¿Dónde está Josué que es la víctima Juan Ramón Sáez que es el conductor y un sacerdote que está tratando de calmarlo y de hacer un exorcismo a través del teléfono este es el audio que les voy a presentar crudo como salió al aire Adelante.
7: ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? Ajá, uh -huh. no, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos están escuchándome. Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador, Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor y no hay otro como Él, Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él conociéramos de su amor conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te calles te ordeno que te calles, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo cállate, cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha Josué, no prestes atención a esas voces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Josué, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar, Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, no pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención, no, Dios mío, no, yo, 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 no, yo, no escucho nada, yo no escucho nada, no escuchas nada, Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento de Declárate, yo pertenezco a Cristo Declárate, yo pertenezco a Cristo ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo Yo pertenezco. A Cristo. Vas a empezar a tomar esto ponte, ponte el casco de la salvación Ponte el casco de la salvación Toma, toma la coraza de justicia Cíñete con la verdad, que Jesús es verdad Cálzate con el, el apresto del Evangelio Y en el nombre de Cristo Jesús Toma la palabra de Dios como la espada La espada santa que es la palabra de Dios Pero sobre todo, el escudo de la fe Para echar fuera todo dardo del maligno Que en este momento te, te quiera atormentar Y te quiera causar temor, temor En el nombre de Cristo Jesús, Josué Así sea para honra y gloria de Dios. Así será. Yo lo escucho a usted, yo escucho a usted. Nada más. Clama a Dios. 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 Pero es que. Vamos a, a, a ver, decir el Salmo 23 Josué Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará en lugares de delicados en lugares pastos, en de delicados pastos me, me hará reposar. Junto a aguas de reposo me junto pastoreará. A aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas. sendas de justicia, sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, aunque ande en valle de sombras y de muertos No muerte, temeré mal alguno en... Porque tú estarás porque tú conmigo, estás conmigo. Tú, vara tu, tu vara y tu cayado me, me fundirán aliento esas mesas delante de mí delante de mis enemigos. Y en presencia de mis angustiadores de de mis... Bien Josué Otra vez, señor, por favor. Jehová, es mi pastor. Jehová es mi pastor Nada me Faltará. Nada me faltará, en lugares, de delicados, en lugares pastos, de delicados pastos, me hará descansar, me, hará descansar. me confortará mi alma, me, confortará mi alma. Me, guiará justicia, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. aunque ande en valle Ay, de, en, sombra en, de, en muerte, de sombra de muerte, no temeré, mal alguno, temeré mal alguno, porque tú, porque tú estarás conmigo, conmigo tú, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, él está contigo Josué, se está librando una lucha, José. Se está librando una lucha espiritual Que tú y yo no vemos Pero Dios está contigo No hagas caso de lo que escuches en este momento No, no prestes atención Más que a la palabra de Dios Tu vara y tu callado, tu vara y tu callado. Me infundirán aliento A ver esas mesas Delante de, mí. Delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi, mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Ciertamente Ciertamente. Esto Ciertamente.
2: Estamos oyendo el exorcismo en vivo de la llamada telefónica de Josué.
6: Oh my God.
2: después de esta llamada, logra tener cierta calma. Josué, cierta calma. Las cosas siguen su curso. Juan Ramón Sáenz. Eh, se le, se le dan más horas en su programa. Se le llama del programa extranormal, donde tenía intervenciones. Y una de las primeras intervenciones que tuvo fue un reencuentro ya cara a cara con Josué. La entrevista la puede ver usted en YouTube. Nomás ponga el caso Josué y usted la va a ver. Y ahí se puede ver a un entrevistador, a Juan Ramón Sáenz, y a Josué de espaldas que traía una piel de un animal encima no se le ve nunca el rostro y empieza a saludar en cámara a todo mundo con la mano izquierda al único que saluda con la mano derecha fue a Juan Ramón Sáenz la entrevista finaliza donde él platica que ya está un poco mejor con estos eventos con lo que le estaba sucediendo. Pero la cosa no termina ahí, ya que días después el camarógrafo cae al hospital. El conductor del programa tiene un accidente que casi le cuesta la vida. Y también días después de la entrevista, Juan Ramón Sáenz fallece. Empiezan las teorías de lo sucedido. Y llegó a ver gente que acusaba a Josué de que lo habían matado de alguna manera por intervención de los espíritus con los que él trató. Y el misterio de esto está en que cuentan que el único forma de salvarse y de que Josué se salvara de bien a bien de este pacto era entregándole la vida del que sacó a la luz el pacto que tenía el demonio y Josué y esa persona era Juan Ramón Sáenz las personas creen que el alma de Juan Ramón Sáenz era el sueldo con el que Josué tenía que pagar para terminar el contrato en una entrevista después para el mismo programa con el mismo conductor que se accidentó Josué declara que él no quería que él muriera pero también puntualizó que los espíritus los demonios con el que él había pactado querían a Juan Ramón Sainz
0: Muy <laughs>